0: Vorab aber noch ein Hinweis für alle, die noch mehr wissen wollen und das Ziel haben, ein souveräner Partner für das Pferd zu werden. Am Sonntag, den 19. März um 19 Uhr, gibt es dazu von uns einen knackigen Crashkurs, zu dem du dich bereits jetzt für 0 Euro anmelden kannst. Den Link dazu findest du in den Notes und demnächst auf allen unseren Kanälen. Und wir freuen uns jetzt schon, wenn du dabei bist und wir dich in unserem Kurs begrüßen dürfen. Heute spreche ich wieder mit Nicole Luzar. Einige kennen sie bereits aus der Folge 19, wo sie uns schon erzählt hat, wie ihre Arbeit als Pferdedolmetscherin aussieht. Nicole beschäftigt sich mit der Tierkommunikation. Sie ist als Expertin in der Lage, auch mit Pferden zu kommunizieren. Aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln wollen wir uns heute mit dem Thema
1: Beritt beschäftigen. Und da steigen
0: wir jetzt auch direkt
1: ein. Wir haben heute das Thema Beritt. Das kommen ja letzten Endes beide Seiten ins Spiel. Meist wird das Augenmerk ja nur auf den ja, vierbeinigen Park gerichtet. Das Pferd soll etwas lernen. Das Pferd kann etwas noch nicht. Und ich bin aber vielleicht als Reiter auch nicht in der Lage oder sehe mich nicht in der Lage, dem Pferd das ordentlich zu vermitteln. Was ist für dich, Beritt? Wie läuft üblicherweise ab? Fangen wir erstmal mit dem üblicherweise an.
0: Also eigentlich ist ja der Begriff Beritt, die, die Bezeichnung dafür, dass das Pferd in eine Ausbildung geht. Ähm, meistens wird damit aber verbunden, dass das Pferd eine reiterliche Ausbildung erfährt. Also, äh, erstmal vielleicht angeritten wird, äh, sicher in den drei Grundgangarten ist, dann vielleicht lernt, wie es den Schenkel zu akzeptieren hat, dann anfängt, Seitengänge zu machen. Also, man konzentriert sich meistens auf das, was man reiten möchte. Ähm, für mich ist Beritt aber viel mehr, weil es geht darum, dass das Pferd ja verstehen soll, was der Mensch von ihm möchte. Weil das Pferd muss ja nicht lernen, wie Schritt, Trab, Galopp geht, das kann es. Das. das hat der liebe Gott dem ja schon, schon beigebracht äh, mit der DNA. Ähm, und der Umgang mit dem Pferd und das Herstellen einer Vertrauensbasis, das passiert für mich idealerweise eben nicht weg von dem Besitzer, sondern mit dem Besitzer zusammen. Und wenn ich reiterlich nicht dazu in der Lage bin, bestimmte Dinge meinem Pferd beizubringen, dann besteht ja auch immer noch die Möglichkeit, dass ich selber ins Training gehe oder, oder mir einen Trainer nach Hause hole. Aber ich bin, sehe das wirklich sehr skeptisch, die Pferde wegzugeben, damit jemand anders das für mich macht und die dann irgendwann fertig wieder zurückkommt, was auch immer fertig dann ist.
1: Du hattest im Vorgespräch ein ganz äh, schönes Beispiel genannt, heißt doch hier bitte noch mal kurz mit uns, wie das so ist, eben etwas wegzugeben und ja dann fertig zurückzubekommen.
0: Genau. also ähm, es gibt wirklich viele Menschen und äh, ich gehöre da auch dazu, die Dinge, die sie nicht gut können, einfach auszulagern an jemand abzugeben zum Beispiel die Steuer. Also meine Buchhaltung, ich bereite die vor und dann geht das zum Steuerberater. Der kümmert sich darum, der macht jedes Quartal einen Abschluss, der macht meine Jahreseinkommensteuererklärung. Ich habe damit nichts zu tun, ich will damit auch nichts zu tun haben und ich bezahle da Geld für, dass der mir auch möglichst wenig Fragen stellt. Boah. Und das ist ja okay. Ne? Aber wir dürfen nicht den Steuerberater mit dem Bereiter verwechseln, weil der Bereiter macht vielleicht auch etwas und ich bezahle dafür, aber es entbindet mich nicht davon, selber in dem Prozess mit drin zu hängen drin zu stecken und mich einzubringen und mich weiterzuentwickeln. Also für mich ist das die, 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 die Ausbildung eines Pferdes immer eine Geschichte, die zwischen Besitzer und Pferd gleichermaßen passiert.
1: Ja, ich meine, ein Stück weit kann man ja auch sich vorstellen, die Ordner, die Steuerunterlagen leben nicht. Da gibt es keinen näheren Austausch. Ich meine, ein gewisser ja, Austausch, was könnte man besser machen in Bezug auf die entweder ja, Gestaltung der Steuern oder in Bezug auf, keine Ahnung, wie die Ordner abgeheftet, also die Sachen im Ordner abgeheftet werden, mhm. solche Sachen sind sicherlich auch nochmal sinnvoll, dass man als Mensch da was mit zu tun hat. Aber ich meine, die Beziehung zwischen Mensch und Pferd ist ja nun doch sehr anhaltend, sehr intensiv und da würde ich auch sagen, es ist einfach schlicht und ergreifend einen riesen, riesen Unterschied zu sagen, ich gebe was ab und tritt was fertig wieder. Weil ich kann mhm. nur ja aus Pferdesicht letzten Endes sagen, dass das Pferd sich dabei häufig ja, erstens mal ja, verwirrt fühlt. Was ist jetzt mit mir? So werde mm. ich jetzt hier irgendwo hin? Weggeschafft? Werde ich jetzt hier eigentlich verkauft? Werde ich vielleicht mm. äh, ja bestraft für irgendwas? Mm. Mm. Weil üblicherweise der Reiter, die Reiterin, ja dem Pferd gar nicht erklären kann, hey, du kommst jetzt für eine bestimmte Zeit, vier Wochen, acht Wochen, zwölf Wochen, irgendwohin, weil ich nicht in der Lage bin, dir etwas Bestimmtes zu vermitteln du sollst da bitte schön dies, das und jenes lernen
0: äh, Mhm.
1: und hinterher kommst du wieder zu mir zurück. Das hilft enorm, das mag jetzt vielleicht merkwürdig klingen, aber allein dem Pferd so etwas schon zu erklären und zwar Mhm. dazu mit menschlichen Worten, wie ich das jetzt hier gerade gemacht habe, macht schon mal einen riesen, riesen Unterschied. Weil wenn das Pferd einfach nur irgendwo hinkommt und dann ja, du kennst es noch besser aus der Praxis als ich, oder also ja, sicherlich nicht von dir, aber von Erzählungen, wie es im Bericht abläuft, auch ein Stück weit. Naja, ich will, aber klingt so negativ, aber es hat einfach der Bereiter eine bestimmte mhm. Zeit für das Pferd X, für das Pferd Y und Z zur Verfügung und dann ja einfach nicht diesen emotionalen Bezug zu den einzelnen Pferden. ist ja gar nicht möglich. Und also. die Bezugsperson ist einfach zu Hause und Kommt noch nicht mal zu Besuch vorbei, wenn es mhm. weiter weg ist. Oder mhm. Also ja. von daher ist für das Pferd schon eine Riesenunsicherheit. Wie ist denn, ja, wie wäre es denn letzten Endes für dich ideal in der Praxis? Du hast gesagt, gemeinsam machen, wie kann das aussehen?
0: Also ich würde ganz gerne noch mal kurz äh, darauf hinweisen, was das Pferd überhaupt für eine Spezie ist. Na, also das Pferd als Herdentier ist ja unglaublich sicherheitsliebend. Also je langweiliger und je gleichbleibender und je mehr Routine, desto toll für das Pferd. Also das heißt, mit den Kumpels in dem gleichen Stall, in der gleichen Umgebung, je besser das Pferd sich auskennt, umso sicherer fühlt es sich, weil wir müssen ja immer im Kopf behalten, das Pferd ist das Beutetier. Und ähm, auch wenn es natürlich in einer domestizierten Umgebung hier bei uns lebt und kein Löwe mehr vorbeikommt, Ist aber in der Genetik des Pferdes das noch verankert. So, also wenn ich jetzt das Pferd aus seiner gewohnten Umgebung rausbringe, von seinen Kumpels, die ihm Sicherheit geben, von der Stallroutine. Jetzt, selbst wenn das Pferd vorher in Boxenhaltung war und dann in den Britstall wieder in Boxenhaltung zurückkommt, ist es halt was anderes. Blöder wird es noch, wenn das Pferd zum Beispiel aus einer Offenstallhaltung dann plötzlich in einen Brittstall mit Boxenhaltung kommt. Das ist alles etwas, für uns denken wir, naja, der kriegt da ja auch sein Heu und sein Wasser, aber nee, für das Pferd ist das bis hin zu traumatisch, kann das sein. Ne? Und ähm, das müssen wir einfach kurz im Hinterkopf behalten, wenn wir darüber nachdenken, das Pferd in so eine Situation zu bringen. Dann ist natürlich die Situation in den meisten Berittssituationen so, dass das eine Aufgabe ist, für die Geld bezahlt wird. Wenn das ein großer Stall ist, wo mehrere Pferde zu bereiten sind, dann ist es meistens so, wie du schon gesagt hast. Dann gibt es ein Zeitfenster für dieses Pferd, in dem es, naja, also es muss geputzt werden, es muss angesprochen werden, es muss geguckt werden, wie ist es heute drauf, dann müsste es eigentlich ausreichend Schritt geritten werden, damit die innere und äußere Losgelassenheit ähm, hergestellt ist und dann muss es auch noch an die Aufgaben, die es dann vermeintlich lernen soll, noch herangeführt werden. Ähm, Also realistisch müsste man für diesen ganzen Prozess anderthalb Stunden rechnen. Ähm, Ich glaube nicht, dass in einer Berittsituation der Bereiter sich anderthalb Stunden Zeit nimmt, weil wenn es so wäre, wäre es natürlich auch entsprechend hochpreisig. Meistens wird ähm, das Pferd dann für eine halbe Stunde in die Betreuung genommen, was immer dann da auch passiert. So, ähm, Für alle, die äh, wirklich mal wissen wollen, wie ein idealer Beritt aussehen könnte, die können unsere Podcast-Folge zu unserem Kundenpferd Lino, das habe ich mit meiner Kollegin Michaela Nalermann besprochen, sich mal anhören, weil Michaela hat dieses Pferd tatsächlich in Beritt genommen für drei Monate. Und dieses Pferd kam zu ihr in den Offenstall und sie hat mit dem Pferd an der Hand im Gelände, sie hat das Pferd longiert, über Stangen gearbeitet, unterm Sattel gearbeitet, Gelassenheitstraining gemacht, ähm, Kopfarbeit gemacht. Also sie hat sich so umfassend um das Pferd gekümmert, weil das Pferd hatte halt einfach ein paar Baustellen, die auch ganzheitlich bearbeitet werden mussten. Durchschnittlich hat sie tatsächlich mit dem Pferd anderthalb Stunden gearbeitet und ähm, das ist nicht leistbar. Ähm, Sie hat das gemacht, weil sie einfach so eine unglaublich tolle Pferdefrau ist und sie das nicht anders hätte machen können. Aber entlohnt wurde sie durch den Berittpreis nicht, sondern das war ihr persönliches Ziel. Und ja, Wenn du mich fragst, wie ich das machen würde, ich würde das ganz genauso machen, weil für mich gehört ähm, der Umgang mit dem Pferd ganz zwingend dazu, weil je nachdem, was für eine Problematik da beschrieben ist, also das Pferd bockt, das Pferd ähm, lässt sich nicht galoppieren, ich kann mit dem Pferd nicht ins Gelände, ich kann nicht mit dem Pferd vom Hof weg, was weiß ich, was da alles gelöst werden soll. Das ist ja nicht ähm, eine Schraube, die ich drehe, sondern es ist oft die Widersetzlichkeit oder die Problematik ein Ergebnis von ganz vielen kleinen Dingen, die dann auch in ganz vielen kleinen Dingen bearbeitet werden müssen.
1: Wobei ich an der Stelle tatsächlich noch aus meiner Erfahrung sagen kann, wenn man mit dem Pferd spricht, würde man an vielen Stellen schon eine Antwort bekommen, die gar nicht jetzt so sehr dabei liegt. Ich als Pferd kann es nicht, weil du weißt, dieses vom Hoch weggehen, da kann sein, dass es irgendwie einen Kumpel hat, den es nicht im Stich lassen möchte. Weil hm, hm. vielleicht also das Pferd die Befürchtung hat, im Kumpel könnte in der Zwischenzeit was passieren, er könnte, ja, vielleicht sogar verkauft werden oder was auch immer. Da ist dann sogar an der Stelle der Geritt, ich sag mal, manchmal vielleicht gar nicht notwendig. Es ist eher, dass es dem Reiter diese vermeintliche Sicherheit gibt, jetzt kann mein Pferd das. Also hm. Oft lassen sich wirklich durch andere Maßnahmen, wie du sagst, in diesem ganzheitlichen Konzept viel leichter die gleichen Ergebnisse erzielen. Aber mich würde mhm. man wahnsinnig interessieren, wie ist es denn, wenn jetzt, also entweder aus einem normalen Bericht sage ich jetzt einfach mal, so diese ja, Zeitfensterabarbeitung, wo ja auch gar nicht so ein intensiver innerer Kontakt zwischen Pferd und Mensch besteht, die du jetzt vor allem auch von der Kollegin beschrieben hast, von der Michaela oder von dir, mhm. Mhm wenn es dann plötzlich wieder zur eigenen Besitzerin, zum eigenen Besitzer zurückkommt. Ist es dann wirklich besser, dauerhaft? Oder ist das Pferd dann erst recht verwirrt? Und was macht der Besitzer, der ja in der Zwischenzeit möglicherweise auch nicht ausreichend was dazugelernt hat? Also es waren jetzt viele Fragen, auf einmal such dir was an Mhm. und finde ich zurecht.
0: Naja, also das Pferd ist ja kein Auto. ne? Das Auto hat einen platten Reifen, ich gebe das in die Werkstatt, die Werkstatt macht den Reifen wieder heile und dann kann ich wieder fahren. So, jetzt hat das Pferd in den drei Monaten Beritt irgendwas gelernt oder ist auf ein bestimmtes Verhalten konditioniert worden oder hat ähm, gemerkt, dass bestimmte Verhaltensantworten von ihm gewünscht sind und vielleicht bestätigt wurden und hat sich in den drei Monaten vielleicht tatsächlich mit dieser Person, die sich gekümmert hat, wenn das im Idealfall auch nur eine Person ist, ähm, so arrangiert und dann hat diese Person, die ja vermeintlich mehr kann und mehr weiß als der Besitzer, sonst hätte er der Besitzer das Pferd ja nicht dorthin gegeben, ähm, hat halt Fähigkeiten und Qualitäten, die dann auch angewandt wurden. Zum Beispiel ist es ein guter, sehr guter, starker Reiter, der das Pferd gut mit den Hilfen unterstützen konnte und dem Pferd vielleicht auch gut Stabilität gegeben hat, in der Balance geholfen hat und das Pferd gemerkt hat, okay, wenn der da oben drauf sitzt, dann bin ich in den Kurven auch sicher. so äh, Jetzt kommt es zu dem Besitzer zurück, der sich vielleicht in der Zeit nicht so weiterentwickelt hat. Im Idealfall ist er natürlich dabei und ist Teil des Berittprozesses. Wenn nicht, kommt er da zurück und der Besitzer hat nichts gemacht und dann hat der vielleicht wieder einen unsicheren Reiter auf sich drauf und merkt, oh, jetzt in der Kurve wird es aber wieder Da da verliere ich die Balance und schwupp haben wir wieder die gleiche Situation, die wir eigentlich heile machen wollten. Und dann kann es auch kontraproduktiv sein, weil dann sind Erwartungen nicht erfüllt, wenn Enttäuschung wieder, dann muss vielleicht das Pferd noch mal härter härter angefasst werden oder der tut es immer noch nicht, keine Ahnung. Es ist echt schwierig.
1: Ja, also... Ich weiß nicht, ob überhaupt diese Idee des Beritts, also zumindest dieses Weggebens, nicht vielleicht ein Stück weit auch dazu beitragen können, dass es mindestens stark überdacht wird, vielleicht ja sogar, ich will gar nicht mal sagen, komplett abgeschafft, aber ergänzt. Also zumindest, wenn man noch in Erwägung zieht, das Pferd wirklich woanders eher hinzugeben, dass man ihm einerseits wenigstens diese Sicherheit gibt, diese emotionale Sicherheit. du kommst du deinen Kumpels zurück? Das ist jetzt drei Monate ähm, wo du ja auch positiv betrachtet noch mal was lernen kannst, oder wenn auch eben jetzt nicht Schrittkap und galopp, also es nur definitiv besser kann, als unter eins da irgendwie reinpuschen könnte. Aber du kannst eine bestimmte ja Interaktion vielleicht mit einem weiter lernen oder mal genießen vielleicht sogar ein Stück weit, wenn man das Pferd einfach emotional darauf vorbereitet. Mhm. Und ja, ähm, ja, das, daran liegt mir einfach sehr, dass auch das Pferd überhaupt ein Mitspracherecht bekommt. Willst du das überhaupt lernen? Mhm. Willst du überhaupt von deinem Besitzer weg oder willst du nicht vielleicht lieber, dass dein Besitzer ja sich selber weiterentwickelt und von mir aus auch irgendwas suboptimal macht, die Hilfen vielleicht weniger gut gibt, aber dafür mhm. ist es eben meine Bezugsperson. Ja, das finde ich ein super
0: Punkt, weil ähm, was wir... Was auch immer mit dem Beritt eigentlich zusammenhängt und das liegt halt auch an der finanziellen Komponente, ist, dass es ein relativ kurzer Zeitraum ist. Für die, die mich kennen, wissen, dass ich in meinem ersten Leben einen anderen Beruf hatte, nämlich Marketing und Werbung gemacht und bin aus dieser Zeit wirklich sehr geprägt, dass alles immer schnell gehen muss. Ne? Alles muss bis gestern fertig sein und Ähm, seitdem ich wirklich ähm, noch intensiver mit den Pferden arbeite, habe ich mich einfach an andere Zeiträume gewöhnt, die zu akzeptieren. Also ich denke heute in sechs Monatsrhythmen, einem Jahr, drei Monate ist für mich schon super kurz. Also, und da kommen wir zu dem, was du gerade gesagt hast. Ja, das Pferd, nicht nur zu fragen, möchtest du das? Bist du vielleicht auch überhaupt in der Lage körperlich, mental? Und möchtest du das in dieser kurzen Zeit? Wir erinnern uns an die Diskussion, ob jetzt das Abitur in acht Jahren gemacht werden soll oder nicht. Warum? Ich sage mal, wenn, wenn ich ein fünfjähriges Pferd habe, das vielleicht Warmblut mit einer Lebenserwartung von 30 ist, dann habe ich ja noch 25 Jahre Zeit. Warum muss ich das denn alles in drei Monaten schaffen? Und vielleicht ist es so, dass ich in kleineren Schritten und langsamer tatsächlich schneller zum Ziel komme. Aber die wenigsten sind ja in der Lage, mit dem Pferd so zu kommunizieren, das wirklich abfragen zu können. Das ist halt deine Qualifikation und deine Stärke. Ne? Also ich würde ja jedem äh, wünschen, dass er, bevor er diese Entscheidung trifft, einfach mal mit dir vorher und dem Pferd eine Sitzung macht, damit man auch ein Gefühl dafür be- bekommt, in welcher Form das dann tatsächlich zu realisieren ist. Auch Ich appelliere da auch wirklich an die Pferdebesitzer, sich den Betrieb, wo das Pferd hin soll, genau anzugucken. Sich mal den Ablauf anzugucken. Wie geht das da von morgens um acht bis abends um sechs? Äh, wo wird das Pferd sein? Wird es auf der Koppel stehen? Wird es äh, Kontakt zu anderen Pferden haben? Ähm, das sind alles Sachen, das würde ich ja auch tun, wenn ich mein Kind irgendwo hingeben würde. Ne? So
1: Macht man ja auch nicht. Für mich ist sowieso tatsächlich ein, fast eigentlich durchgängig ein Pferd mit der Psychologie Kind auf vier Beinen anzusehen. Also ob ein Kind oder junger Erwachsener völlig nebensächlich, aber diese psychologischen ja, Elemente oder Gedanken dahinter sehe ich wirklich keinen Unterschied, muss ich eigentlich schon sagen, zwischen Mensch und Pferd. Weil niemand möchte in der Unsicherheit leben, was passiert mit mir? Und ich meine, die Pferde sind komplett von uns als Menschen abhängig. Mm. Ähm, sie können allein nun im Stall stehen, sich nicht mal eben äh, noch ein bisschen mehr Heu äh, holen oder Mm-mm. können nicht aus der Box raus, wenn sie Bewegungsdrang haben. Also sie sind wirklich komplett von uns abhängig. Und deswegen sind wir ja auch umso, ja, mehr mit, haben die Verantwortung einfach dafür, dass es ihm möglichst gut geht. Ich meine, dieses, ja artgerechtes Verhalten ist ja sowieso in den wenigsten Fällen überhaupt noch möglich, mhm. aber auch da nicht nur nach der eigenen Bequemlichkeit zu schauen, obwohl völlig klar ist, dass da auch finanzielle äh, Zwänge schlicht und ergreifend ja auch um, zum Tragen kommen, also wie du vorhin so schön gesagt hast, muss der Bericht wirklich in drei Monaten erledigt sein. Und wenn er zwölf Monate dauern würde, dann wäre er natürlich vielmal so teuer. Und hier mal, so lang wäre das Pferd unter Umständen ja auch sogar noch woanders, wenn es nach dem herkömmlichen Schema betrieben Mhm. würde. Also denke, ich darf man da tatsächlich ganz andere Wege gehen. Und eben wie du gesagt hast, lieber, dass ich mir jemanden als Pferdetrainer, als Reitlehrer hole und dann einfach zusammen auch mit dem Pferd das von vornherein mache. Mhm. Denn ja, wenn ich hinterher als, als Reiter, der vielleicht in der Zwischenzeit sogar drei Monate gar nicht geritten hat, dann plötzlich wieder auf mein eigenes Pferd steige dann kann es ja eigentlich fast nur schlechter werden, einfach aus dieser Veränderung für das Pferd hinaus. Man kann ja auch wirklich ähm,
0: die Schritte so gestalten, wie sie für einen selber möglich sind. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne ähm, einer Wechsel reiten, das möchte ich, das kann ich mit meinem Pferd noch nicht. Der ist zwar jetzt acht und der ist gut beieinander, aber das kann ich noch nicht. So, jetzt könnte ich den irgendwo hingeben, um das ihm beizubringen. Das würde wahrscheinlich sogar relativ schnell gehen. Aber ich kann ja auch sagen, wenn ich die Einerwechsel vielleicht in zwei Jahren schaffe, dann bin ich ja auch noch glücklich. Und den Weg dahin, den bestreite ich aber gemeinsam. Und dann fange ich erstmal mit einem schönen Außengalopp an und freue mich wie Bolle, wenn der Außengalopp klappt. Und freue mich dann, wenn ich vielleicht im halben Jahr einer also einen einfachen Galoppwechsel schaffe. Also wenn ich einfach anfange, anders zu denken, in anderen Zeiträumen und in kleineren Schritten, dann bin ich auch nicht so enttäuscht und so traurig, dass ich dies oder das oder jenes noch nicht kann, weil ich entwickle mich dann zusammen mit dem Pferd und oft ist es, wie ich schon sagte, ne, langsam kommen wir dann schneller zum Ziel. Weil dann habe ich vielleicht ein Pferd, was es für mich macht und mir vertraut und ich das auch selber kann und nicht zurückkommt und sagt, du hast mich weggegeben, vielleicht gibst du mich morgen wieder weg, wenn ich irgendwas nicht kann, wenn ich nicht gut genug bin für das, was du von mir willst.
1: Du hast ein wunderschönes Wort genannt, Land, und zwar Umdenken. Das ist für mich wirklich essentiell eigentlich bei absolut allem. Und zumindest mal extrem hilfreich. Also ob nur im Bezug wirklich auf die Arbeit mit dem Pferd ist, dass einfach wirklich auch nicht alles so schnell gehen muss, wie wir es gerne hätten, weil umgekehrt wohl auch niemandem von uns gefallen, wenn da jetzt irgendjemand käme und sagen würde, hey, du kannst jetzt noch nicht, äh, was weiß ich, dein Auto reparieren, du fährst doch ständig Auto, also reparier dein Auto, aber lernst bitte mhm. in einem drei Wochen Crashkurs. Mhm. ich meine Es mag jetzt nicht für jeden notwendig sein, das Auto zu reparieren, aber umgekehrt ist es natürlich auch für jedes Pferd, also keine Eigenmotivation, jetzt irgendwelche bestimmten Zirkustricks zu lernen. Mhm. Oder ja. irgendwas ganz mhm. Bestimmtes, worauf der ja, Reiter, der Besitzer eben Lust hat. Und dieses Umdenken, was will ich? Brauche ich das? Brauche ich es so schnell? Brauche ich es manchmal auch gegen den, naja, was heißt gegen den Willen des Pferds? Das ist noch was Tolles gedacht. Und zwar unter Umständen macht er das Pferd ganz viel für den Reiter, für den Besitzer, wenn es mit involviert wird. Mhm. Also diesen Schritt zu schaffen hin zu, ich möchte was bestimmt, ich möchte auch mit dem Pferd, aber dann nehme ich zumindest in diese Entscheidung mit hinein, wann es für bereit ist.
0: Also ich kann haben, ich bin ja auch auf Jungpferdeausbildung spezialisiert, bei mir hat die Jungpferdeausbildung, läuft in zwölf Schritten ab, ähm, bevor ich überhaupt zum Reiten komme, in zwölf Schritte zu erledigen. Äh, wenn du willst, können wir auch gerne diese Schritte hier anhängen, weil die sagen, die geben schon vor, dass es dauert und die sind sinnvoll aufeinander aufgebaut. Ähm, Ich habe zum Beispiel mit meinem jungen Pferd, bin ich acht Monate mehr oder weniger an der Hand im Wald unterwegs gewesen, bevor ich ausgeritten bin. Das hatte den unglaublichen Vorteil, dass, als ich mich dann draufgesetzt habe, das war so wie ganz normal. Ich brauchte überhaupt gar keine Angst haben, dass der irgendwie Blödsinn macht im Wald, weil es war ihm vertraut. Und wir haben viele Dinge gemeinsam erlebt, bevor er die Verantwortung hatte, mich sicher da durchzutragen. Und dann hat er es gerne getan. Aber ich, das ist halt ein Pferd, das hat lange Beine, der ist unglaublich groß. Er war auch, wäre wär früher gar nicht in der Lage dazu gewesen. Und so hat er gemerkt, habe ich ihn gestärkt, ne? erstmal den Körper in eine Position gebracht, dass er das überhaupt leisten kann. Und dann hat er es mir geschenkt. Das war ganz toll. Und diese Erfahrung, ich, davon erzähle ich immer wieder gerne, um den Leuten auch Mut zu machen, ähm, sich für diesen Prozess Zeit zu nehmen. Ich weiß nicht, jeder hat so viel Spaß daran wie ich, an der Hand mit dem Pferd irgendwas zu machen, aber ein bisschen vom, vom Boden aus erstmal eine Vertrauensbasis herzustellen, sollte in unseren Köpfen einfach drin sein für die Erwartungen, die wir danach haben.
1: Äh, auch was Spannendes dieses am Anfang, ich denke, wenn ein Jungpferd angeritten wird, ist es tatsächlich mal ein Riesenunterschied, dass man es auch wirklich langsam und ruhig angehen lässt. Ansonsten dieses Bodenarbeit und vom Boden aus irgendwas machen, was nach einem beispielsweise Unfall oder Sturz oder nach irgendeinem, nennen wir es mal Zwischenfall, wo der Besitzer Angst gekriegt hat, dann diese klassische Bodenarbeit zum Vertrauensaufbau. Da stellen sich bei mir wirklich wieder die Haare total zu Berge, weil das ist so, naja, ich sag mal weit verbreitet und bestimmt aus einer guten Absicht heraus und aus einer guten Überlegung heraus, weil Ich möchte als Reiter das Vertrauen wieder gewinnen, aber ich sehe das dann so aus Pferdesicht logischerweise und denke mir, okay, es ist irgendwas vorgefallen, mein mein Reiter ist gestürzt oder ich habe mich von mir erschreckt und deshalb ist mein Reiter gestürzt, aber dann wird der Reiter, ja, was macht er? Er wird unsicher und bestraft ja letzten Endes ein Stück weit dann beide, dass er statt zu reiten, so was Sterbenslangweiliges auf Dauer macht wie Bodenarbeit, Bodenarbeit, Bodenarbeit. Jetzt kann natürlich Bodenarbeit grundsätzlich interessant und spannend sein, aber wenn eigentlich vielleicht beide lieber was anderes machen würden und es sich nicht zutrauen, dann ist es ja wiederum mhm. dieser kritische Punkt, dass ähm, ja, und diese, diese emotionale Zerrissenheit ist, ich würde gern raus, traue mich es nicht, also mache ich Bodenarbeit. Das meine ich. Also nicht, dass die Bodenarbeit schlecht wäre, sondern die Motivation dahinter, warum ich sie mache, einfach für beide Seiten total schade ist.
0: Also ähm, da gebe ich dir recht, Bodenarbeit äh, ist so ein ein Begriff für so viel und für ganz viel, was überhaupt gar keinen Sinn macht, aus Sicht des Pferdes. Ähm, Aber wenn die Pferde den Sinn in dem sehen, was sie da tun, äh, dann kann das eine gute Möglichkeit sein, um einen, ähm, einen Knoten zu lösen, ne? weil viele, die über einen Unfall Ängste entwickeln, die fangen auch an, diese Angst überhaupt in den Umgang mit dem Pferd mitzunehmen. Und dann ist das natürlich gut, erstmal von unten was zu machen, weil man kann schon mal nicht mehr runterfallen. Also wenn jetzt zum Beispiel das runterfallen, das ne, ähm, so und dann kann man auch natürlich mit entsprechendem Equipment einfach sicher gehen, dass man ein bisschen mehr Kontrolle und mehr Sicherheit hat. Das muss man aber wirklich von Fall zu Fall entscheiden. Also ich bin auch kein Freund davon, nur irgendwas am Boden zu tüdeln, damit man nicht mehr aufsteigt. Also wenn ich tatsächlich ein Thema habe mit Angst, muss ich mich sowieso da andersrum kümmern. Da muss man auch vielleicht manchmal zu einem Spezialisten gehen, der Techniken an der Hand hat, äh, um diese Angst zu lösen. Das ist dann auch nicht immer nur mit der Konfrontation der gleichen Situation getan.
1: Nee, das sicherlich nicht. Also ich meine, ich habe ja in meinen Workshops sehr häufig Menschen, die in irgendeiner Form Unsicherheit entwickelt haben oder vielleicht von Anfang an schon irgendwie seit Kindheit an unsicher waren oder eine konkrete Angst auch haben, wie dieses Runterfallen nach beispielsweise einem Mhm. Unfall oder Sturz. Und für mich gehört wirklich alles, was in irgendeiner Form aufs Pferd einwirkt oder für die Arbeit mit dem Pferd relevant ist in meinen Workshop der, wie ich nun mal nenne, Pferdekommunikation hinein. Das ist wirklich blindes Verstehen ja angesagt. Und da gehört ganz elementar auch die Arbeit an der eigenen Angst, Unsicherheit, an den eigenen Zweifeln, an den eigenen sabotage dazu. Ja, was passiert, wenn ich jetzt aufsteige? Könnt ihr wieder eben das Pferd bocken oder blockieren oder sonst was machen? Also würde natürlich, wie du sagst, unter Umständen mir Hilfe holen, wenn ich mich emotional mh, zu ja, unsicher fühle und damit dem Pferd ja auch suboptimale äh, Signale gebe. Weil wenn ich als Pferd den Eindruck habe, da sitzt jemand auf mir, der auch nicht so genau weiß, was wir jetzt eigentlich machen, ist ja. er dann in der Lage, wenn wir einem Traktor oder einem Bagger oder einem Auto begegnen, dass die Situation noch unter Kontrolle bleibt. Also das ist ja auch klar, wenn der Reiter unsicher wird, aus welchem Grund auch immer, merkt das Pferd und wird dann deswegen ja erst, erst recht unsicher. Also vielleicht auf dem Platz macht sich das weniger stark bemerkbar als dann im Gelände. Aber ich wollte noch mal ganz kurz auf diese, diese Idee des ähm, Bodenarbeit zum Vertrauenaufbau kurz eingehen. Auch mit so einem rein menschlichen Beispiel. Wenn man sich mhm. vorstellt, die Tochter hat mein gerade einen Führerschein gemacht und darf jetzt mal Papas neues Auto fahren. Und bleibt beim Einparken irgendwo hängen und hat dann einen Kratzer in den Lack gebracht. Und dann wäre jetzt Papa beispielsweise fürchterlich äh, böse und wird sagen, du darfst mein Auto nicht mehr fahren, du musst ab sofort nur noch das Auto putzen, staubsaugen und mhm. darf den Lack polieren. Also mhm. da wird, glaube ich, relativ klar, dass ja. das einfach nicht funktionieren kann. Ich meine, wenn ich Autofahren lernen will, dann muss ich Auto fahren Und mhm. da kann natürlich mal ein Kratzer passieren, und jetzt ist natürlich ja, die Unfallgefahr, wenn ich vom Pferd je nach Situation, vielleicht größer als der beschriebene Kratzer. Aber auch ein Kratzer beim Autofahren könnte ein Autounfall sein. Nur mhm. deswegen zu diesem Schritt so zurückzugehen und nur noch raubsaugen, Auto putzen und Lack polieren, ist ja Kontakt mhm. mit dem Auto, bringt aber trotzdem fürs Fahren nichts. Also je nachdem, wie diese eigene Mentalität und die eigene Einstellung zu der Sache ist, mhm. wollte ich da nur anregen, zumindest dich ja. nicht darauf zurückzuziehen auf diese ja. zu viel also oder? wir haben ja
0: wir haben ja uns schon oft auch über deine Techniken ausgetauscht die finde ich ja auch sehr spannend und ich glaube damit bist du auch in der Lage das zu tun was man sowieso tun sollte nämlich zu identifizieren was es genau ist also dieses die Aussage zum Beispiel ich bin jetzt runtergefallen ich habe Angst dass ich runterfall dann genau hinzugucken, wann kommt die Angst eigentlich? Kommt die schon, wenn ich mhm. aufsteige? Kommt die im Schritt? Kommt die im Trab? Kommt die im Galopp? Kommt die, wenn das Pferd den Kopf hoch macht? Wann kommt das? Und dann daran zu arbeiten, das ist natürlich super. Genauso wie bei Verhaltensauffälligkeiten, also aus unserer Sicht, des Pferdes. Wenn ich in der Lage bin, genau zu identifizieren, was der Reiz ist, dem das wo das Pferd Sorge entwickelt, dann bin ich auch natürlich super in der Lage, dem zu begegnen. Und das passiert mir leider oft zu oberflächlich. Dann wird halt gesagt, ich habe Angst, den zu führen, weil der rennt mich um. Ja. Wie jetzt? Also wann wann fängt das an? Ähm, Ja, und deswegen, aber ich... Ich muss auch sagen, ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich eine Situation habe, wie zum Beispiel, ja, dass ich eine Unsicherheit entwickelt habe, ich stelle mich der Sache und mache das dann erst recht. Das ist aber eine Typfrage. Ich will jetzt gar nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist, aber ich habe sehr viele Kunden, die anders sind. Und die, die die Schnecke, wenn du der auf die Fühler tupfst, die Fühler einziehen und sagen, oh, da kommt was, das hat mir mal Angst gemacht. Und die blockieren total. Die kann ich dann nicht aufs Pferd setzen. Ähm, Da muss ich mir andere Sachen überlegen. Und dann wäre natürlich jemand wie du, der kleinteilig fragt, was es ist, super ähm, an der Seite zu haben. Weil dann kann man es halt besser identifizieren, woran man tatsächlich arbeiten muss.
1: Wir würden uns wunderbar irgendwie auch in einem Zentrum ergänzen. Ich gebe den Menschen und werden wirklich so diese Kommunikationsmöglichkeit, dass also auch nicht nur ich so, entweder die Onkel Doktor oder Tante Nicole mal kurz vorbeikommen und irgendwie so Antworten aus dem Hut zaubern. Äh, aber bei mir ist es ja wirklich diese, ich will nicht sagen theoretische, aber jedenfalls die mh, grundlegende Kommunikation, die jetzt bei mir in meiner Arbeit gar nicht mit der Praxis zu tun. Hat. Also ich würde nie irgendwo geben, gib deinem Pferd mehr Heu oder du musst so und so mit ihm in den Kurven sitzen, machen, weiß der Kuckuck was, ich keine Ahnung von, dann mhm. ich zu. Deswegen finde mhm. ich das so fantastisch, wenn dann auch in der Praxis, wie du jemand in der Reitsituation, also in, im Alltag, ja, beim Ritt oder zumindest in der Arbeit mit Reiter und Pferd, so auch ganzheitlich an die Sache herangeht und dann mh, eben Weg von diesem punktuellen Pferd muss X lernen oder Reiter muss Y können. Ganze Situation betrachtet. Und dann auch der ja, letzten Endes. Du schaust ja sogar auch noch weiter, ne? Ich weiß nicht, wie kannst du darauf eingehen, tatsächlich, ob jetzt der Mensch gestresst ist und solche Sachen noch mit beleuchten? Oder ist das einfach auch aus Zeitgründen viel zu wenig möglich?
0: Naja, ich beobachte die, wie sie mit ihrem Pferd umgehen. Also, Und ich beobachte auch, wie das Pferd auf den Besitzer reagiert. Und daraus kann ich halt schon ganz viel ablesen. Und dann gucke ich halt, dass ich im Training beide soweit fordere und fördere, wie es geht. Also Training passiert ja immer, wenn man einen kleinen Schritt über die Grenze der Komfortzone herausgeht. Aber du willst halt beide nicht in eine Überforderung bringen, weil das kann ja dann ganz schnell nach hinten losgehen. Ähm, Vielleicht noch mal ein Punkt, der mir auch wirklich am Herzen liegt. Also ich begleite Pferde, besitze auch beim Pferdekauf, berate die. Und es ist leider ganz oft so, dass Pferde, Hunde übrigens auch, nach ihrem Aussehen ähm, ausgesucht werden. Ich wollte immer schon mal einen Checken. Ich finde Araber haben so süße Köpfchen. Oder Kaltblüter, die sehen so gemütlich aus. Und dann wird ein Pferd angeschafft, Und dann muss das Pferd aber plötzlich trotzdem etwas leisten und und eine Aufgabe erfüllen, für die es vielleicht gar nicht gemacht ist. Oder der Besitzer gar nicht körperlich und mental in der Lage ist, diese Rasse mit diesen Eigenschaften zu bedienen. Und dann werden Pferde zu jemandem, also wird eine Symbiose geschaffen, wo ich dann aber trotzdem die Verantwortung habe, dem gerecht zu werden. Und wenn ich mir einen Kaltblüter anschaffe, dann muss ich wissen, was das bedeutet. Und wenn ich einen Araber habe, dann muss ich auch mit dem hitzigen Temperament zurechtkommen können. Wenn ich mir einen Vollblut ähm, anschaffe, dann darf ich nicht davon ausgehen, dass der im Galopp nur 20 km/h läuft. Der, so, dann, und den immer zurückhalten. Dann werde ich ihm nicht gerecht. Und dann ist die, 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 die Problematik einfach schon vorprogrammiert. Deswegen Augen auf beim Pferdekauf und bitte vorher darüber nachdenken, was ich mit meinem Partner
1: machen und erreichen will. Ich finde das gerade so spannend. Also, Pferdekauf ist natürlich noch ein anderer, ja, entscheidender Knackpunkt, an dem auch schon die Weichen wirklich gestellt werden. Aber ja. die beiden finden ja aus irgendeinem Grund zusammen. Und das finde ich dann wiederum so spannend, weil das Pferd ja sowieso den Menschen in irgendeiner Form spiegelt und mhm. unter Umständen durch diese scheinbar komplett ent- gegengesetzten Mentalitäten von Mensch und Pferd kann aber auch wiederum extrem viel Lernpotenzial zu den Menschen da drin stecken. Also wenn er sich ja. oder sie sich denn nun darauf einlässt, weil wenn ich jetzt als ja. eigentlich total ängstlich, gemütlich oder wie auch immer mir ein Araber zulege, na ja vielleicht ist das aber auch genau die Situation, durch die ich dann herausfordere. okay irgendwann nach drei Jahren oder vier Jahren habe ich so die Nase voll davon, dass ich nicht mehr gescheit damit zurechtkomme dass ich mich eben als Mensch weiterentwickle und dann eben doch damit zurechtkomme. Also wer den Schritt schafft, hat ja, natürlich... Das wäre natürlich Geschichte.
0: die Idealsituation. Ne? Das würde mich auch freuen. Aber es gibt halt viele, die einfach den Kopf in den Sand stecken und dann aufgeben. Und diesen Spiegel auch gar nicht ertragen. Das ist auch nicht immer leicht, das zu akzeptieren, dass das Tier einfach die Rückmeldung gibt. Ne? Muss man auch... Also es ist viel Psychologie und viel... Also meine Arbeit besteht wirklich aus Coaching von Mensch und Pferd. Weil ich muss ehrlich sagen, die Pferde machen meistens alles richtig. Also aus ihrer Sicht sowieso. Für für unsere domestizierte Haltung ist manches halt nicht so angenehm oder auch schon mal gefährlich. Aber aus ihrer Sicht verhalten sie sich in jeder Situation richtig. Und äh, es ist einfach unsere Aufgabe zu lernen, wie das Pferd denkt und wie das Pferd
1: spricht. Und dann können wir auch sehr viel von den Tieren lernen. Das finde ich aus meiner Sicht ein wunderbares Schlusswort, dass wir lernen sollten und dürfen eingeladen sind, wirklich von dem Tier zu lernen, was es denkt, fühlt, braucht und sagen will. Willst du uns noch irgendwas anderes zum Abschluss sagen, liebe Karen? Ja, also ich versuche ja immer, Mut zu machen und ich...
0: Ich bin ja ähm, nicht nur Trainerin, sondern auch ähm, selber Pferdebesitzerin. Und es ist weit, also ich bin weit entfernt davon, dass bei mir immer alles super läuft und alles immer klappt. Ne? Die Leute denken ja, wenn man diesen Job hat, dann dürfte man ja eigentlich keine Probleme haben. Nein, auch ich habe Probleme und ich befinde mich auf einer Reise und ähm, bin bereit, ähm, mich zu entwickeln. Und mir fällt es manchmal auch schwer, da Geduld zu haben und äh, ja mich darauf einzulassen. Also ich bin halt jemand, ich könnte gut dich an meiner Seite gebrauchen, die mich vielleicht mal ein bisschen stoppt und sagt, jetzt hören wir mal kurz zu, was das Pferd sagt. Weil es ich glaube, manchmal ähm, hat das Pferd... Ähm, deutlich weniger Energie und Impuls als ich. so Und dann überfalle ich den manchmal und es täte mir gut, ein bisschen mehr zuzuhören. Ähm, das ist so eine ganz ehrliche Kritik jetzt an mir selbst. Ähm, und je öfter ich darüber spreche, umso besser gelingt es mir, mich immer kurz mal selber zu überprüfen in der Situation. Aber ähm, wo Fortschritt ist, ist auch Rückschritt. Und lasst euch nicht entmutigen, wenn es mal nicht so gut läuft oder wenn es mal wieder ein bisschen schlechter wird. Ähm, dranbleiben und eine Linie verfolgen, ist meistens der Garant dafür, dass es am Ende gut wird. Liebe Nicole, ich hoffe, wir haben äh, noch viele weitere Themen, weil ich finde auch, das ist eine sehr schöne Ergänzung. Und zum Wohle der Pferde äh, ist es immer gut, diese neuen Gedanken tatsächlich in die Reiterwelt hinauszubringen. Deswegen sehr gerne hoffe, von meiner Seite.
1: Also sag ich doch gleich schon mal, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Also... Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann wirst du auch unseren Newsletter schätzen und lieben. Melde dich
1: unbedingt an und profitiere jede Woche von den wertvollen Tipps, die wir für dich raushauen.